0: Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según cuando nos escuches o cuando nos veas en el canal de YouTube. Soy José González de Elefantes Solidarios y hoy tomamos un café virtual, lamentablemente tiene que ser virtual, en Madrid. Vamos a hablar con, con una mujer, una mujer que lleva muchos años ligada a al mundo editorial, ya ella nos contará todos sus, sus pormenores y, y sus aventuras, pero que ahora es emprendedora. Estoy hablando de María Victoria de Rojas. Buenas tardes, María Victoria. Hola, José. No sé si te dicen María Victoria, Victoria, ¿cómo, cómo es lo habitual?
1: Mira, me dicen de todo. De, de hecho, me llaman muchas veces María Eugenia. Yo no sé si es por la unión esto de la reina Victoria Eugenia.
0: Ah. Me
1: llamo María Victoria y me dicen... Estupendo, María Eugenia. Y seguimos hablando. Me llaman María Victoria, me llaman Victoria, me llaman María. Lo importante es que me llamen.
0: Perfecto. Eh, cuéntanos quién es María Victoria de Rojas.
1: Pues mira, María Victoria de Rojas es sobre todo una mujer inquieta, una mujer profundamente feliz. Es una decisión que tomé hace unos años, el ser feliz, porque es una actitud ante, ante la vida que de vez en cuando toma decisiones un poco locas, que es lo que he hecho ahora. Eh, estoy divorciada um, y hace, um, tengo una hija de 28 años. Y, y bueno, pues hace 20 años, por circunstancias de la vida, pues llegué al mundo de la comunicación y descubrí que era maravilloso, eh, apasionante. Y me he ido enzarzando haciendo cada vez más cosas de comunicación. Y, y hasta hoy.
0: Eh, ¿Cuál es el secreto para la felicidad?
1: Como te digo, es una actitud. Eh, tienes que decidir ser feliz. Entonces Aprendes a disfrutar de las cosas pequeñas. Aprendes a disfrutar del, del hoy, de la hora. Eh, sin perder de vista el tener sueños y el intentar conseguir metas. Pero no obsesionándose... ...con aquello que no tienes ahora o que todavía no has conseguido... ...o, o este tipo de cosas en las que nos enzarzamos muchas veces... Um, ...aceptándome como soy... Eh, ...aunque um, sea consciente de que hay muchas cosas en las que tengo que mejorar... ...y en las que puedo mejorar... ...pero aceptarte como eres es, es una parte fundamental... Pero ya tengo que, sobre todo, lo de la felicidad es una decisión, fue una cosa que, que aprendí en unas clases y dije, pues voy a ponerlo en práctica, oye, y funciona. Um, esto la, no, no es eso de eh, que um, quien menos tiene es más feliz, no. Es cuestión de saber disfrutar de lo que la vida te ofrece en cada momento. Hombre, si es una enfermedad no la vas a disfrutar. Pero tampoco eh, tienes que amargarte, tienes que poner los medios para, para salir de ella. Y una de las cosas que me ayudó muchísimo es una frase con importante que dice que cuando tienes un problema, si tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si no la tiene, ¿por qué te preocupas? Y, y todo esto es un conglomerado que me ha llevado a, a decidir ser feliz y hacerlo. Entonces, no hay más secretos y es muy sencillo.
0: Tienes una conversación muy fácil y, y voy a tener que ser muy fino para, para que el tiempo nos alcance, porque el derrotero por donde estamos empezando es, tiene para que hablemos que de, aquí dos días.
1: Soy de comunicación, esto lo mismo tenemos que aplazar y hacer una serie, en vez de una sola entrevista hacer una serie. No,
0: no, pero me parece extremadamente interesante. No es por donde suelo empezar este tipo de entrevistas, pero... Creo que viene muy, muy a cuento porque estamos pasando por, por situaciones complicadas. El propósito de este podcast es ayudar a la gente de más de 45 años que están eh, sin trabajo o se están por quedar sin trabajo o están que no saben qué hacer con su vida desde el punto de vista del emprendimiento. Y de, muchas veces dejamos de lado detalles que nos parecen simples pero que son tan importantes como hacer algo que te haga feliz. Eh, yo creo que ahí está un mensaje con una profundidad absoluta.
1: Es que, mira, una de las cosas que también... Yo, yo suelo hacer mucho trabajo manual. Hago punto, hago ganchillo. Eh, los famosos mandalas de colorear también sirven. Eh, también es importante guisar, por ejemplo. Hacer cosas que les veas un fin, o sea, lo veas terminado y digas es que lo he hecho yo. Eso es una satisfacción brutal en cualquier momento de tu vida. Ahora que estamos viendo una situación mm, tremenda, pues, eh, y te puedo asegurar que, que en mi caso la pandemia mm, fue dura, mi madre murió por COVID a principios, no pudimos ni, ni acompañarla en el entierro porque fue la época mm, en la que estaba totalmente prohibido, no ha sido fácil, pero... Eh, he descubierto el, el estar en casa otra vez, que pasaba mucho tiempo fuera, eh, el organizarme para, para leer, yo leo mucho, pero para, para leer, para dedicar tiempo a, a salir a pasear con, con mis perros, a, a, otro tipo, a cuidar de las plantas, a quitarles, fíjate, una cosa tan, tan tonta como quitarles el polvo a las hojas de las plantas. Que cuando ves la planta toda verde, reluciente y tal, dices, ¡ay, qué bollita está! Y, y fíjate que es una cosa de lo más tonto, no, no tiene ninguna ciencia. Pues eh, dedicarle cosas a, la, a, a las cosas pequeñas, tiempo a las cosas pequeñas. Es un poco el que yo mezclo, que ya saldrá más adelante, supongo, yo mezclo muchas terapias en, en mi vida, pero esto es un poco lo del mindfulness que es prestarle atención al momento uh, en el que estás. Y vas descubriendo que cada vez disfrutas más de las, de las cosas y de las personas que tienes alrededor y de las que tienes lejos. También es cierto que he abandonado mucho la parte superflua de las redes sociales, que no me aportaban nada y me quitaban mucho tiempo que ahora dedico a otras cosas. O sea, estar viendo a ver qué opina la gente... ...de cosas que no me importan... ...busco lo que aquello que de verdad me importa... O, la, o, ...o lo que me puede aportar cosas nuevas... ...pero que haya alguien quejándose de que se compró unos zapatos... ...y le dieron el número cambiado... ...o, o ahora que está la proliferación de la plataforma esta... ...en la que todo el mundo se cree que es humorista... ...y, y cuelgan vídeos eh, con humor... Y dices, pero si... ...es que dices vale Son 30-40 segundos, pero es que 30-40 segundos de 10 vídeos, ya empiezas a, a perder el tiempo. Que te... Es un poco transformarse, ¿sabes? Y, y desde luego ha sido una situación tremenda, pero, pero bueno, también saqué la de un cajón la Nintendo 64 de los años Catapun para hacer ejercicio en casa. Y volví a hacer ejercicio con el Fitbit y el no sé qué, y a jugar a los bolos y a jugar al tenis con la Nintendo que además descubres Dios mío, y nos parecía que era la panacea y los gráficos son tremendos <risa> y, y, a, y ahora fíjate lo que tenemos por, a, por ahí con la realidad virtual y con todas estas cosas o sea, es, es increíble pero disfruté porque tenía una Nintendo que sacar de un cajón algo tan tonto como esto, no podía salir a hacer ejercicio, pues ¿cómo lo hago en casa? pues me pongo a jugar
0: Fantástico. A ver, voy a tratar de centrarnos en el emprendimiento porque si no, aquí tenemos, tenemos podcast para rato. Eh, tú te has metido en el, en el mundo del emprendimiento, eh, tienes, tienes un emprendimiento que, que me parece muy, muy interesante, pero cuéntale, cuéntale a la gente que nos escucha qué es en Femenino y Plural.
1: Mira, Femenino y Plural es una plataforma que acabo de crear, es muy jovencita en la que eh, no está, aunque se llama, eh, está femenino, porque quiero dar sobre todo protagonismo a las mujeres, pero en ese y plural cabemos todos. Todo el mundo que tenga la cabeza amueblada tiene sitio en femenino y plural. Pero sobre todo era porque eh, después de estar 20 años vinculada al, al mundo de la comunicación, dirigiendo una revista de prestigio en, en España, que en los medios de comunicación, en los grandes medios de comunicación, están siempre los mismos. Y hay muchísima gente que tiene mucho que contar, mucho que aportar, y que otra gente puede aprender y puede mmm, verse reflejado y encontrar soluciones a problemas. Y eso es lo que quiero que sea femenino y, y plural. Un sitio donde la gente pueda acceder de una manera económica, o tengo que comer, eh, no, tengo que... que, que comercializar la, la web pero a precios asequibles a, a casi cualquier bolsillo porque, porque entiendo esto que todo el mundo eh, tiene que ser eh, factible que le entrevisten que, que no es lo mismo que tú cuentes las cosas a que alguien te haga una entrevista y las cuente por ti ese es el verdadero secreto no es lo mismo que tú digas que eres maravilloso a que venga otra persona y diga es que es maravilloso ese es el objetivo fundamental de, de Femenino y Plural, dar voz a todos los que habitualmente no lo tienen.
0: El, el proceso de estar trabajando en una empresa, eh, no sé exactamente los años, pero supongo que han sido muchos, a, mm, salir a la calle y plantearte un emprendimiento... Eh, muchas veces desestabiliza a la gente porque cogen el emprendimiento como una opción ante la falta de empleo. ¿Cuál fue tu situación? ¿Por qué decidiste emprender?
1: Pues porque creí que había llegado el momento que había cerrado un ciclo de, de mi vida. Eh, tengo que trabajar en un, en un medio, conseguí levantarlo, lo he dejado posicionado en lo más alto, pero ya, yo ya tenía digamos tenía un techo y como te he dicho antes soy una persona muy inquieta entonces cuando te enfrentas a un techo darte de cabezazos contra ese techo por intentar mmm, seguir no subiendo en, en esto de, de más prestigio, no, no en, en aprender en absorber, en tener oportunidad de absorber cosas entonces se cerró el ciclo, se estaba cerrando el ciclo, yo no me encontraba a gusto, una de las cosas que que cuando a alguien le pasa, creo que hay que tomar medidas inmediatamente, es lo del de síndrome del domingo por la tarde, de Dios mío que mañana es lunes y tengo que trabajar, y había empezado a entrar en ese bucle y dije, no, no, esto no puede ser, y, y está femenino y plural, entonces decidí romperlo todo, está femenino y plural, colaboro con otros medios porque a mí lo que realmente me apasiona es escribir y, y hago otras muchas cosas de, de comunicación. Eh, escribo libros por encargo, corrijo libros, corrijo textos, creo textos por, por, por encargo, eh, colaboro en, cuando me llaman en algún programa de radio. Eh, no sé, hay muchas cosas que hago todas relacionadas con la comunicación. Entonces ahora tengo primero la inquietud de... De tienes que salir adelante por tus medios. Otra vez, que ya lo he hecho. Eh, yo tuve problemas con, con la crisis del 2008. Eh, me he puesto otra vez eh, adrenalina en, en sangre. Mientras que donde estaba, estaba, tenía un trabajo seguro, tenía un buen sueldo. Pero era ya empezar un declive y empezar a vegetar. Y eso no va conmigo.
0: Eh, antes de seguir con la entrevista, eh, quiero poner en claro una cosa. Eh, eh, para mí es un honor como aficionado entrevistar a una profesional. Espero que las personas que nos escuchen y que tú disimules la, la, los errores y la diferencia, porque esto se hace con la mejor de las voluntades, pero desde el punto de vista del cariño y, y como como objetivo principal, transmitir un mensaje de esperanza y de, de alegría, ya que tú has sacado ese tema, pero, pero se hace con mucha cara. Entonces, si sí, sí, sí hay errores, que, que, que no se noten demasiado. Eh, no te preocupes,
1: que, la, que seguro que va a estar fantástico.
0: No, por eso trato de hacer cort, preguntas cortas y, y, y que abre la que sabe, ¿no? Yo, yo pregunto. Eh, la crisis esta, eh, muchos ya pasamos, como tú has dicho, hemos pasado la crisis anterior, pero era una crisis financiera, esta ha sido una crisis primero de salud y ahora de, de empleo, eh, ha dejado mucha gente en la calle. Eh, los seniors muchas veces eh, estamos un poquito obsesionados con nuestros conocimientos y no... no a veces cometemos el error de no estar abiertos a nuevas formas de hacer, a nuevas formas de encarar el mismo negocio o, o, o la, misma, la misma actividad, pero con, con una forma diferente. Eh, ¿Qué consejo darías tú a una persona que quiere mantener eh, aproximadamente la misma actividad que tenía, desde un punto de vista diferente, como tú lo acabas de contar, pero que se encuentra con menos presupuesto, con contactos diferentes, incluso con recursos diferentes. ¿Cómo debería empezar?
1: A ver, primero no hay que obsesionarse. Creo que, que, que hay que tener las cosas claras de, desde qué desde lugar parto y hacia dónde quiero, quiero llegar. Eso hay que tener ese, ese camino, hay que tenerlo un poco visualizado, ¿no? Y no esperar que eh, yo hoy emprendo y ya mañana soy un éxito. Esto es, esto es lo que pasa con las famosas startups. Que todo el mundo piensa que lo que tienes que conseguir es tener una, una startup y que en seis meses te compren y ya dejas de trabajar porque te has pegado el, el pelotazo, como se, se ha dicho siempre. Que la vida no es así. Que a la lotería le tocan a, a, a tres, no, no, no es lo, lo habitual. Segundo, decirte que, que yo no he dejado de formarme. De en estos 20 años no he dejado de formarme ni un solo día. O sea, mmm, acabo de terminar en enero otro máster, de, en este caso, de comunicación no verbal, porque tenía la comunicación verbal y la escrita, pero no tenía dominio de la comunicación no verbal. Dije, ya que me fui, he estado un año eh, eh, haciendo el, el máster. Eh, que, que Hay que ser, sobre todo, muy humildes para, para pedir, pedir ayuda. Que no pasa nada. Si tú no sabes crear una página web, no pretendas hacerte 14 tutoriales con, con Internet para crearte tu propia página web. Seguro que encuentras a alguien también mayor, a lo mejor, que está intentando poner en marcha un negocio de creación de páginas web y esto que es muy moderno, pero que no es tan moderno, que es que existe toda la vida, que es la colaboración llevarla adelante, entonces rodearte y, y otra cosa, rodearte de gente que te aporte, que, que hay mucha gente que lo que hace es absorberte la sangre, no, busca, busca gente que realmente te aporte, hay quien te, te promete el oro y el moro y no sé qué y, y luego no, no si, si te paras a pensar, pues si no me aporta nada, entonces esas son dos cosas fundamentales, el rodearte de gente con la que puedas colaborar y, y crecer juntos, que siempre es mejor, esto es lo de solo llego más rápido, juntos llegamos más lejos. Pues mirar a ver de qué manera puedes, puedes eh, eh, rodearte de gente y luego saber en qué eres bueno, porque todo el mundo, todo el mundo tenemos habilidades que son excepcionales. Y tienes que conocer cuál, cuál, cuál es esa habilidad en la que tú eres excepcional, en la que eres casi único, en la que puedes aportar muchísimo. Y eso las personas que tenemos ya una cierta edad, eh, tenemos una cosa que no tienen los jóvenes por mucho ímpetu y que tengan, que es la experiencia de vida. Nosotros ya nos hemos caído, nos hemos levantado, nos hemos tropezado. Eh, nos hemos enamorado, nos hemos desenamorado, hemos tenido problemas, hemos visto muchísimas más cosas que la gente joven no tiene. Entonces, busca en tu interior qué es aquello que de verdad eres bueno, que te porque también hay gente que es muy buena y dice, pues que no me gusta hacerlo. No, no. Tienen que coincidir las dos cosas, que te apasione y que tú veas que eres bueno. Y si te faltan puntos, yo tengo digo que, que cursos para eso Internet está, está muy bien. ¿Cursos gratis para aprender de todo? Tienes todos los que quieras en Internet. Y todo el mundo, por mucha situación precaria que tengamos, muy poquita gente, no dispone de una conexión a Internet. Bien en casa o bien en, en otra casa.
0: Tú has tocado varios, eh, varios puntos que, que nosotros so solemos tocar en, este, en estas entrevistas. Eh, uno de ellos es eh, la colaboración como algo indispensable para hacer cualquier tipo de proyecto del tema que sea yo vengo del mundo de la construcción yo soy ingeniero civil y es imposible cualquier proyecto por más pequeño que sea eh, relativo a la construcción que lo pueda hacer una sola persona normalmente es un equipo y otro es eh, el, el no cerrarse a la colaboración pero no cerrarse también a una colaboración con, con inteligencia, es decir eh, que seamos senior, que tengamos una edad, no quiere decir que no colaboremos con proyectos de gente joven, donde claro. se pueden aunar experiencia, conocimientos, con fuerza, con impulso. Creo que esa sería la receta perfecta. ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo, yo estoy convencida. De hecho, um, uh, como te he dicho, yo llevo estudiando, o sea, me he hecho todos los cursos sí, por haber, eso sí, eh, serios sí. y. Tal, eh, yo soy eh, mentor, eh, me, me certifiqué como coach y, y mentor. Las mentorizaciones me parecen fundamentales, pero no porque tú cojas en plan profesor antiguo a un chico joven o una chica y le digas, mira, esto es así y así, así, sí. No, no. Que juntos eh, estáis creando un proyecto y al mismo tiempo le estás transmitiendo esa experiencia de vida que nosotros tenemos. Y, y tienes que estar abierto a, además a que la mentorización sea también inversa, a tú tomar cosas de esa gente joven que te puede aportar muchísimo y que tiene unas herramientas que nosotros no hemos conocido. Yo conservo mi primer teléfono, lo tengo porque está lejos y no os lo enseñaba, mi primer teléfono de pared es un aparato de esos negros, de los que pesan, con disco y tal, porque Telefónica en su momento no se lo llevó y a mí me pareció encantador y, y allá donde voy, en mi casa siempre está puesto ese, ese teléfono. Un poco para, para mantener el que en mi esencia yo nací con, una tele, con una, un único canal de televisión y no me he muerto por no tener 18.000 canales y plataformas donde ver la televisión 24 horas al día, entonces, eh, ellos tienen unas herramientas que nosotros no tenemos eh, y una forma de, de ver. También es cierto, otra cosa que, que no sé si en algún momento alguien nos ha comentado, y es que también es importante desaprender. Tenemos que quitarnos lastres que, trae, que traemos es, puestos.
0: Es muy importante. Eh, yo siempre saco a colación eh, algo que, que también en algún curso aprendí. Nosotros llevamos puesto una mochila, pero una mochila en positivo. Una mochila llena de contactos, de experiencias, de saber hacer y de, de, de formas de proceder, de, de formas de hacer cosas que muchas veces hay que malearlas, hay que eh, adecuarlas a las situaciones eh, nuevas. ¿no? Y, y está en ser inteligente, en utilizar todo lo que llevas en esa mochila para que te sirva a la hora de, de encarar tu nuevo emprendimiento. Eso es obvio. Tú llevas mucho tiempo en el tema de la comunicación. Eh, ahora, gracias a Internet y a las nuevas tecnologías, se ha, por decir un término, se ha democratizado. Ya no estamos atados a dos o tres canales de televisión o a dos o tres periódicos o a dos o tres radios. Eh, han surgido canales nuevos, como este que, que tenemos tú y yo ahora, un podcast, un vídeo, lo que sea, pero también hay muchísima contaminación. Es muy difícil Tremendo. encontrar la esencia. ¿no? Eh, si algún emprendedor de, de los que nos está escuchando eh, quisiera emprender tanto en el mundo editorial como en el mundo de comunicar algo con cierto valor, eh, ¿cuáles son los primeros pasos que debería dar? A ver, eh,
1: como tú dices... Eh... Organizar un, una página web con unos contenidos y, y, y empezar a, a, a comunicar es algo que tiene una inversión mínima. O sea, hay que, eh, para que te monten un, una web la inversión es mínima. Y el dominio y tal, se puede empezar con nada. Ahora, hay que ser constante. En el mundo de la comunicación tienes que comunicar todos los días. Tienes que estar presente porque si no... De, si dejas de estar desapareces o sea, y esto es algo que, que, que es fundamental segundo tienes que pensar qué tipo de comunicación quieres hacer porque mmm, escribir no es fácil y yo por ejemplo soy muy purista a la hora de, de escribir yo pongo todas las palabras o sea yo me guío por la, por la RAE para mí decidí que la RAE iba a ser mi centro de comunicación entonces, palabra que no está en la RAE, eh, se pone en cursiva para diferenciar que no está. Evito todos los anglicismos que puedo, que aún así no tengo más remedio, sobre todo cuando hablo de tecnología y tal, no hay más remedio, pero yo no tengo email, yo no tengo. Yo tengo cuenta de correo electrónico, por ejemplo. Eh, yo no hago networking, yo mantengo relaciones interpersonales de trabajo, pero no hago networking, me niego, me niego. O sea, entonces, tienes que saber, mmm, si tienes problemas de dicción, otra cosa, si vas a hablar en público, eh, entrénate grábate, que barra el teléfono te ayuda muchísimo, grábate, grábate con tu ordenador. Háblale al espejo, cuenta cosas de forma que tengas un discurso fluido, que seas capaz de salir de un atolladero. No te empeñes en decir palabras que, que se te atascan. O sea, Si no sabes decir supercalifragilístico, espialidoso, todo seguido, no lo digas, busca otra palabra, que tenemos un, un idioma riquísimo. Tenemos el, para mí es el mejor idioma del mundo porque podemos decir lo mismo ...durante un montón de tiempo sin utilizar para nada las mismas palabras.
0: Eso me abre una puerta, eso me, perdona que te interrumpa, eso me abre una puerta que también eh, quiero poner en valor. Yo he tenido la suerte de, de vivir en, en Sudamérica, mucho tiempo en Argentina... ...y cuando hablo con, con, con emprendedores, cuando hablo sobre todo con emprendedores... ...que quieren ofrecer sus servicios o sus productos fuera de España casi todos tienen en mente eh, los países de Europa, Portugal, Francia, Inglaterra, Alemania, y se olvidan que del otro lado, del hermoso océano este que nos separa con América, hay 600 millones de personas que hablan nuestro idioma, y que va a ser siempre mucho más fácil con las particularidades del idioma que tú lo acabas de decir, porque hay que tener mucho cuidado con las palabras, pero siempre va a ser mucho más fácil comunicarte con un señor de Guatemala, de Montevideo o de Santiago de Chile que con uno de Berlín. Y, y como mínimo, eh, en un correo electrónico o con una web, eh, va a ser más fácil que ese señor te entienda que... Tú, si, salvo que seas un experto en el idioma alemán o en el idioma sueco o en el idioma eh, qué sé yo, el francés, eh, cometas gravísimos errores de comunicación que, que, que te van a obligar a contratar un profesional para que revise cada cosa que tú pones. ¿no? Eh, tú también has puesto en valor las particularidades del castellano. El castellano es un idioma riquísimo, riquísimo pero que nos permite comunicarnos con una dulzura, con, con una cadencia, que de, incluso dentro de la misma España no es lo mismo hablar con un señor de Cádiz que con un señor de Ávila que con un señor de Murcia. Eh, Para y nada. Much, y muchas veces nos olvidamos de ese, de ese pequeño gran detalle, ¿no?
1: A ver, eh, eso es bien enlazado con lo que te comentaba antes. Tienes que saber qué quieres, en qué eres bueno y, dónde, y, dónde, y hacia dónde quieres ir. Es eh, a mí eh, mi gran asignatura pendiente, pero mmm, lo digo así, lo digo sin, sencillamente, es el inglés. Pero no me preocupa, en absoluto. Yo no tuve la oportunidad de salir cuando era joven. De, de, me he pasado la vida estudiando en España el verbo to be, eh, gramática sé mucha, el verbo to be de derecho del revés, porque cada vez que empezaba en un sitio empezabas con el verbo to be, que no pasa nada porque también estudié francés en un tiempo y, y, y igual empezábamos con el verbo ser del derecho y del revés, Bueno, pues es igual. Pero eh, tienes que saber eso, eh, en, en, en dónde quieres y con quién te quieres comunicar. Yo trabajo, que tengo muchísima gente, sobre todo en LinkedIn, para mí la, la red social que utilizo es LinkedIn, tengo muchísimos contactos con Latinoamérica, muchísimos, porque hay muchas cosas que nos, que nos unen, muchos, y además hay una cosa que ahora está pasando y lo, y lo comento, es que tradicionalmente las empresas españolas miraban hacia Latinoamérica como, como terreno natural de expansión. Sin embargo, ahora el flujo está siendo al revés. Nosotros hemos padecido una crisis mucho más profunda y ahora el capital viene muchas veces de Latinoamérica hacia España. Aterriza en España y de España ya um, intenta conquistar eh, Europa. Pero eso hay que aprovecharlo. Ahí tenemos una oportunidad muy grande de ofrecer nuestros servicios. Y claro, tienes que tener cuidado y conocer un poquito. Pues, que es fundamental leer. Voy a que es fundamental leer. Hombre, en algún país latinoamericano, no, no digas que voy a coger porque te van a mirar. Raro. En Argentina, mejor que no llames a tu tía Concha. Porque, mmm, vale, entonces pero dentro de esas particularidades que lo más que producen es una sonrisa con el, del interlocutor de sabes lo que estás diciendo, no pasa nada, pero tenemos eso, es que somos el segundo idioma por nacimiento del mundo, están los chinos y después todos los nativos de habla hispana y nos estamos dejando comer el terreno por los de habla, eh, por los, los de habla inglesa, ¿por qué?, si somos muy buenos en lo nuestro y nuestro lenguaje es mucho más rico mucho, sí, mucho.
0: No, falta, nos falta marketing ahí, ahí, esa batalla nos la han ganado desde hace tiempo mira, eh, no, nos vamos a quedar sin tiempo quiero ser, no quiero dejar de hacerte <risas> dos preguntas rápidas eh, a nombro varias veces redes sociales eh, yo considero que son importantes siempre y cuando tengas eh, claro tu mensaje eh, no hay que estar en todas, hay que elegir en cuál. Eh, me parece que LinkedIn es importante, es fundamental para, para con, ponerte en contacto con empresas uh -huh. y con emprendedores. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el, el mensaje que no deberíamos dar en una red social?
1: Primero mentir. La mentira tiene las patas muy cortas. No mientas ni intentes ponerte eh, medallas que no, que no existen. Sé tú mismo. Yo creo que en las redes sociales hay que, hay que ser muy, muy, muy como es cada uno para que tu discurso sea prolongado en el tiempo. La gente te va conociendo y, y te va mm, eh, aceptando y siguiendo en la medida en que tú comuniques cosas interesantes. Y otra cosa que no hay que estar todo el día poniendo mensajes, que la gente también se harta de... Mm, piensa que quieres comunicar y, y ponlo, pero no hace falta que pongas 18 noticias todos los días, ni 18 comentarios. Si sí es muy bueno, la, sobre todo en LinkedIn, participar en conversaciones, comentar noticias que ponen, ponen otros, posicionarte como que tú tienes una opinión válida que aportar. Eso te da mucha visibilidad, creo que eso es muy importante. Y antes, que, que no quiero que se me, se me olvide cuando estabas hablando de, del exceso de comunicación, yo soy, no sé, lo mismo alguien me ve y me mata, pero ojo con los influencers, estos, que, que es otro palabra un raro. No digo que todos, pero su gran mayoría es gente sin preparar que ha encontrado un nicho y, y la gente lo sigue. No, los comunicadores de verdad son gente que eh, se prepara, mm, ha estudiado mm, y no da opiniones porque sí. No todo lo que se recibe a través de, de Internet es, eh, ni es cierto, ni es bueno, ni es válido.
0: Pero además... Eh hay una cosa que también hay que poner en valor, eh, la edad es un valor, eh, sí. y tu público objetivo difícilmente, eh, salvo que hagas productos muy, muy distintos, eh, va a estar de tu edad para abajo, normalmente va a estar en la media, y en España eh, hay un público objetivo muy interesante, mayor de 50 años, la, la esperanza muy de vida... Eh, mis padres no se soñaron, son sobre, de, de la generación de la posguerra y no se soñaron nunca llegar a los ochenta y pico y, y ambos están por encima de, del ochenta y pico, ¿no? Eh, y mi madre maneja el WhatsApp y maneja el Facebook sin, sin ningún problema. Ese mercado sigue siendo mercado. Entonces, muchas veces nos olvidamos, creemos, queremos ser un influencer, como tú acabas de decir, y nos olvidamos que hay mucha gente a la cual ese tipo de mensaje no le gusta, le gusta que se le comunique de otra forma y que también pueden ser clientes nuestros.
1: También ¿no? hay muchas, hay muchas, hay empresas nuevas, de nueva creación, que, que lo que están es ofreciendo productos ya dirigidos a gente de una determinada edad. Pero vamos, yo puedo tener, tengo 58 años, pero soy una chavalita. O sea, eso, no hay, eso no hay duda, y ganas, ¿eh? Mis ganas de vivir son de una chavalita y creo eso, que eso, es, eso, eso no hay forma duda, parte pero, también.
0: Pero a ti no te, a ver, no, no te voy a conquistar, creo, lo mismo me equivoco, eh, mandándote un baile a través de TikTok. Lo mismo te, te, no. te, te conquisto como cliente eh, con un mensaje elaborado, con, haciéndote ver algo un poquito o, más o producido. Buscando,
1: o buscando una grabación de Fórmula Quinta de los años 80. También. también. Uh, tienes sí, que sí, saber, sí. pero eso forma parte de la comunicación. O sea, la comunicación tienes que prepararla siempre en función de con quién vas a hablar. No de lo que tú quieres decir, sino del, del mensaje que quieres que le llegue a la otra persona. Eh, porque si no, pues no hacemos nada.
0: Nos hemos quedado sin tiempo, pero no quiero terminar sin que le digas a la gente dónde te pueden encontrar, cómo se llama tu web, cómo te llamas en redes sociales para que se puedan poner en contacto contigo
1: En redes sociales soy María Victoria de Rojas en Linkedin sobre todo se me encuentra fácilmente femenino y plural ahí también están mis datos y si no, es muy fácil, mi correo electrónico es maria.victoria arroba femenino y plural en cualquiera de ellos me podéis encontrar y yo encantada de comunicarme como no hablo ni nada como habéis podido observar pues eh, para mí es un disgusto tremendo que la gente quiera comunicarse conmigo, <ríe> así que lo que queráis.
0: María Victoria, este café a mí se me ha terminado muy pronto, me sabe poco, <ríe> eh, me gustaría volverme a tomar, tomarme otro contigo, así que si, si tu tiempo lo, lo permite eh, nos, nos emplazamos a un nuevo episodio que Cuando me ha queráis. resultado sumamente agradable esta conversación.
1: Cuando queráis, estoy a, a vuestra disposición. De, ahora no hay tanto problema. O sea, cuando, cuando queráis, charlamos.
0: Perfecto. Entonces, nos vemos en el próximo episodio. Nos Hasta vemos. Largo. No te vayas todavía. Quiero pedirte un favor. Si te ha gustado el episodio, te pido que me invites un café. Sí, un café. Este proyecto lo queremos hacer sostenible. Y para ello necesitamos de nuestros oyentes. Elefantes Solidarios no tiene patrocinadores, por lo tanto queremos hacer sostenible este podcast con las donaciones de nuestros oyentes. En la descripción del episodio encontrarás un enlace a la plataforma Buy Me a Coffee. Nos podrás hacer una donación equivalente a un café. Eso hará que este proyecto sea sostenible. Mil gracias, te esperamos en el próximo episodio.